0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ist es nicht wunderbar, dass wir so viele Kinder in unserer Gemeinde haben? Diese Vielfalt, diese Verschiedenartigkeit... Ich genieße es, unsere Kinder, unsere GLC-Kinder aufwachsen zu sehen. Zu sehen, wie sie groß werden, wie sie sich entfalten, wie sie ihre Gaben und Fähigkeiten zum Vorschein kommen und wie sie diese dann ins Reich Gottes einsetzen. Diesen Sommer durfte ich im Kids Camp dabei sein. Ich liebe die Zeiten mit im Lager. Ich genieße es mit den Leuten unterwegs zu sein, eine Woche gemeinsam zu verbringen. Miteinander Spaß haben, miteinander Theater spielen, miteinander draußen am Feuer sitzen, miteinander einfach die Zeit genießen. Ich weiß jetzt, wer was gerne ist. Und einfach auch zu sehen, wo kommen diese Kinder her und einfach zu schauen, was bringen sie alles mit. Ich habe es genossen zu sehen, dass wir dieses Jahr drei Camps durchführen durften. Die Jugend, die war in Italien am Meer, die Teenies waren in der Innerschweiz, in den Bergen, wunderschöner Ort. Und die Kinder belebten hier das GLZ. Und ich durfte dabei sein. Was mich am meisten begeistert hat, war zu sehen, unsere jungen Leiter ich habe sie alle aufwachsen sehen und jetzt sind sie bereits Leiter und investieren sich in unsere Kinder mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Das hat mich riesig begeistert. Ich als Älteste, als Oma dabei zu sein, es hat mich begeistert, diese jungen Leute zu sehen. Mein Thema heute ist von der Verzweiflung in die Zuversicht. Vor einigen Wochen war ja bei uns in der Schweiz der Schulanfang für das neue Schuljahr. An diesem Morgen fuhren wir beim Schulhaus in der Au vorbei und da standen sie, die stolzen Eltern und die noch stolzen Erstklässler, mit ihren neuen Schulrucksäcken, strahlend Aufgeregt, ja. Und ich habe so zu Patrick gesagt, du, was geht wohl in den Köpfen dieser Eltern vor? Freude für die Kinder, Spannung, aber auch Loslassen. Loslassen in etwas Neues, Unbekanntes. Für einige Eltern wohl schwieriger, für andere wohl leichter. Heute geht es um die Geschichte von Jochebet und Moses. Diese Geschichte steht in 2. Mose 2, 1 bis 10. Von der Mutter von Mose können wir vor allem etwas über Vertrauen lernen. Wir dürfen uns trauen zu vertrauen, denn Gott versorgt, rettet und steht treu zu seinem Wort. Ja, wir dürfen uns trauen zu vertrauen. Auch und gerade deshalb, wenn wir unsere Kinder unser, unser Kostbarstes loslassen müssen, unsere Kinder. Die Geschichte von Mose, seine Beziehung mit seiner Mutter, ist ein wunderbares Beispiel für die Liebe und die Versorgung durch unseren Schöpfer. Mose wurde vor mehr als 3000 Jahren in Ägypten geboren, seine Mutter sah sofort, dass er ein wunderschönes Kind war und sie, und sie versteckte ihn. Sie musste ihn verstecken, weil der Pharao einen persönlichen Kampf mit dem Volk Gottes trieb. Jeder neugeborene Sohn, jeder neugeborene Junge sollte in den Nil geworfen werden und umkommen. Jochabeth, so hieß die Mutter von Mose, sie versteckte ihren Sohn und als es nicht mehr möglich war, präparierte sie einen wasserdichten Korb, bettete ihr Sohn hinein und ließ ihn den Fluss hinuntergleiten. Die Tochter des Pharao entdeckte das Körbchen, zog es mit ihren Dienerinnen an Land und sah sofort, dass es ein hebräisches Kind war. Eigentlich sollte sie es ja dem Pharao melden, aber sie, sie hatte Mitleid mit diesem Kind und weil sie selbst keine Mutter war, suchte sie eine Amme. Miriam, die, Toch die Schwester von Mose, hat das ganze Geschehen beobachtet und empfahl der Tochter des Pharaos ihre eigene Mutter als Amme. Und somit kam diese Familie wieder auf wundersame Weise zusammen. Eigentlich eine Geschichte, wie sie nur Gott schreiben kann, oder? Wahres Gottes Vertrauen ist größer als die Umstände. Jochebet, das ist der Name der Mutter von Mose und das bedeutet, der Herr ist gewichtig. Wie verzweifelt muss diese Mutter gewesen sein, als sie ihr Kind in den Schilfskorb legte und es auf den Nil setzte, Jochabeth klammerte sich an das Einzige, was ihr in dieser Zeit nicht den schrecklichen Geschehnissen unterworfen war. Sie klammerte sich an ihr tiefstes Vertrauen in ihren Gott. Welch ein unfassbarer Augenblick im Leben einer Mutter. Die eigenen Mutterinstinkte zugunsten eines existenziellen Vertrauens herzugeben. Eine solche Handlung entspringt nicht aus einem Gefühl oder einer menschlichen Weisheit, eine solche Entscheidung geschieht aus dem Wissen des Herzens über einen allmächtigen Gott. Jochebet ließ ihren Sohn los und somit hat sie sich einen neuen Platz im Leben ihres Sohnes geschaffen. Ihre Mutterschaft bekam einen legitimen neuen Platz über, der, der, der richtig war, weil der Pharao seine Tochter das nicht abschlagen konnte. Somit war der Weg für Mose bereit. Dass Jochebet ihn losließ, war der Weg geebnet für ein weiteres, für etwas, das wir noch nicht wissen, aber Gott bereits bereits in seinem Plan hatte. Nicht trotz der Tatsache, dass Jochebett ihn losließ, sondern gerade deshalb. Was dürfen wir für uns heute lernen? Wir dürfen, davon, da, wir dürfen lernen, egal wie entsetzlich oder unüberwindbar Situationen sind, Situationen im Leben von unseren Kindern, dass wir, diese Verzweiflung an Gott abgeben dürfen. Wir dürfen die Verzweiflung abgeben und wissen, dass Gott schaut. Und wisst ihr, was es ist, wenn wir unsere Verzweiflung abgeben? Das ist eine siegreiche und erfüllende Haltung. Loslassen, unsere Kinder loslassen an Situationen, ist nicht einfach. Aber wisst ihr was? Gott hält unsere Kinder in seiner Hand. Jochebeth hatte gekämpft. Sie hat ihren Sohn versteckt, aber sie musste ihn dann loslassen. Was für Gefühle muss sie gehabt haben, als sie ihr kleiner Sohn in den Korb bettete, als sie ihn dann zum Nil trug? Was für Gefühle hatte sie, als sie dann später ihren Sohn der ägyptischen Prinzessin wieder übergeben musste? Wie war es ihr wohl ergangen? Mit welchen Gedanken ging sie wohl nach Hause? Loslassen, keine einfache Sache. Ein ganz, ganz kleines bisschen kann ich nachvollziehen, wie es Jochebet in diesen Momenten gegangen ist. Es gab einen Augenblick in meinem Leben, da musste ich meinen fünf Monate alten Sohn unserem damaligen Pastorenehepaar in die Arme geben, weil ich für längere Zeit ins Krankenhaus musste. Ich wusste, meinen Sohn ist dort gut aufgehoben. Ich wusste, sie geben ihr Bestes für mein Kind. Aber loslassen, für deine Mutter keine einfache Sache. Ich wusste, mein Sohn ist gut aufgehoben, aber Jochebet... Wir wissen nicht, was da damals alles im Nil geschwommen ist oder vorhanden war, aber Jocke setzte ihr Kind in den Nil oder auf den Nil in ihrem Körbchen. Wir müssen alle unsere Kinder loslassen. Meistens beginnt es in dieser Zeit, wenn sie in den Kindergarten kommen. Wir freuen uns darauf, endlich dürfen sie in den Kindergarten. Alle sind gespannt, das Kind am meistern, wenn das sein Schulrucksack oder das Täschli hat. Aber loslassen, bei den Eltern immer etwas. Ja, wie wird das sein? Was für, was für Leute sind das hier, die meine Kinder dann betreuen? Machen sie es gut? Meinen sie es gut mit meinem Kind? Was für Einflüsse kommen? Loslassen. Keine einfache Sache, oder? Ja, und dann kommen unsere Kinder in die Schule. In der Schule sind sie dann wieder mehr weg von zu Hause. Es kommen wieder neue Einflüsse. Es kommen auch Einflüsse von Schulkameraden, negativ oder positiv. Wir werden mit anderen Sachen, mit neuen Sachen konfrontiert. Je nachdem wird auch der Glaube an einen Schöpfer bestritten in der Schule. Unser Sohn kam eines Tages nach Hause, ganz aufgeregt von der Schule und sagte, du, wenn es an der Türe klingelt, musst du nicht öffnen. Dann habe ich gesagt, ja, halt, wieso nicht? Ja, weißt du, wenn es klingelt, dann ist es Pascal, seine Mutter. Dann habe ich gesagt, ja, und? Ja, weißt du, ich habe hab mich mit Pascal geprügelt, weil dieser behauptet hatte, es gäbe keinen Gott. Und jetzt könnte es ja sein, dass seine Mutter dann zu uns kommt. Dann habe ich gesagt, es ja, schon interessant, dass ihr euch um dieses Thema prügelt, weil ich ganz erstaunt war, dass es ihm so wichtig war. Und, aber geklingelt hat es nie an der Tür an diesem Tag. Aber erstaunt war ich wirklich, dass er über dieses Thema mit seinem Schulkameraden streiten konnte und sogar prügeln. Ja, und dann kommt die Pubertät. Ich weiß nicht, welche Eltern schon durch diese Zeit gegangen sind. Eigentlich keine einfache Sache. Da heißt es dann loslassen. Die Kinder wollen sich abnabeln, sie wollen ausprobieren, sie wollen ihre Grenzen ausloten, sie wollen ausprobieren. Der Einfluss von uns Eltern geht zurück. Die Kinder wollen die Welt eroben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn die Kinder abends oder die Jungen dann abends weg sind und wie man dann stundenlang wach im Bett liegen kann, bis man hört, dass die Haustüre aufgeht. Also bei mir war das so. Ich habe immer so erzählt, ja weißt du, ich habe kein Problem, ich kann meine Kinder gut loslassen, ich vertraue auf Gott. Aber abends dann, wenn es dunkel war und ich im Bett lag und einer von den Jungs noch nicht zu Hause war, dann war alles anders. Ich betete und betete und wartete und nichts passierte. Und mit der Zeit wurde ich dann wütend auf mich selber, dass ich mich überhaupt aufrege, dass ich nicht loslassen kann und dass ich bete und einfach nicht vertrauen kann. Und dann habe ich mir Gott wieder einmal sagen müssen, hey, ich kann nicht immer auf meinen Schlaf verzichten, schenkst du mir einfach wirklich das Vertrauen, dass ich, wirklich, dass ich weiß, dass du zu meinen Jungs schaust. Und jetzt geht das ganz gut. Jetzt kann ich einschlafen und dann kann ich mitten in der Nacht erwachen und denken, oh, sind sie überhaupt alle zu Hause? Also ich weiß, dass Gott zu meinen Kindern schaut. Ja, und nach der Pubertät werden sie erwachsen. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen. Sie treffen, gehen ihren eigenen Weg. Der, wir dürfen nicht mehr für sie entscheiden. Wir dürfen nur noch Rat geben. Ich genieße es, wenn, abends, wenn ich abends so im Bett liege, kommt immer irgendeiner von den Jungs und will noch vom Tag erzählen. Eigentlich sind sie ja praktisch alle erwachsen, aber sie wollen mir einfach erzählen, was sie erlebt haben. Sie wollen Rat holen und das genieße ich, dass ich als Mama nicht mehr unbedingt die Nummer eins in ihrem Leben bin, aber einfach, dass sie es wichtig finden, mir zu erzählen, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt und einen Rat von mir oder von uns wollen. Ja, der Prozess vom Loslassen unserer Kinder beginnt früh, ist für die einen einfacher, für die anderen schwieriger. Aber wir dürfen wissen, dass wir unsere Kinder loslassen dürfen, im Vertrauen auf ihn, weil Gott sie in seiner Hand hält. Und wir haben ja eine riesengroße Möglichkeit. Wir dürfen für unsere Kinder einstehen im Gebet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jochebet für ihren Sohn gebetet hat. Und so dürfen wir auch für unsere Kinder beten, egal wie groß oder wie klein, wie alt oder wie jung sie sind. Sie bleiben unsere Kinder, wir dürfen für sie beten. Als Mama, als Papa, als Oma, Opa. Und vielleicht denkst du, ja, ich habe ja gar keine eigenen Kinder. Aber wir haben Kinder hier in der Gemeinde. So wie Thomas gesagt hat, beten wir für sie. Vielleicht hast du auch Kinder in der Nachbarschaft. Bete für sie, weil sie brauchen dein und unser Gebet. Als es um die Lehrstellensuche ging bei uns... Beim ersten Kind, das war so für mich sehr herausfordernd. Noch nie erlebt, oder? Schon gehört, ja, der hat schon eine Lehrstelle, der andere hat auch schon etwas in Aussicht und bei uns war noch nichts. Und das brachte mich einige Male fast auf die Palme, weil ich gedacht habe, hey, jetzt muss doch etwas geschehen, oder? Und dann kam unser Sohn wieder in die Küche und sagt, easy Mama, keine Panik, du betest, ich bekomme die beste Lehrstelle. Das hat mich dann wieder beruhigt für den Moment, aber irgendwo habe ich gedacht, ja, du musst auch etwas machen, oder? Aber wirklich, er bekam die beste Lehrstelle für ihn, für sich und das hat mich einfach irgendwo, hat mich auch irgendwo berührt, dass er auf mich vertraut hat, dass wenn wir zusammen beten, dass er das Beste bekommt. Auch unser Jüngster, der ging schnuppern, kam heim, ganz begeistert von dieser Firma und hat gesagt, ich will nur in dieser Firma meine Lehre machen und sonst nirgends. Das hat mich schon wieder so in Bedrängnis gebracht und dann habe ich wieder gesagt, du, wenn das dir wirklich so wichtig ist, dann beten wir dafür, dass du wirklich in dieser Firma deine Lehre machen kannst. Und wirklich, er darf dort seine Lehre jetzt machen. Ja, unser Gebet, das hat Verheißung. Alle Gebete, die wir für unsere Kinder oder für andere Kinder beten, haben Verheißung. Wir sehen vielleicht nicht gerade im Moment etwas wie Jochebet, aber unsere Gebete haben Verheißung. Jochebet musste Mose dann der ägyptischen Prinzessin übergeben. Mose kam somit an den Hof des Pharao und wurde dort erzogen. Er wurde eingeführt in die Weisheit der Ägypter und er wurde ein gebildeter Mann. Was Jochebed nicht wusste und was auch die Prinzessin nicht wusste, war, dass Gott begonnen hatte, seinen Plan mit Moses zu verwirklichen. Mose sollte einmal der Befreier der Israeliten werden. Und dazu brauchte er diese Ausbildung, die ihm am Hof vom Pharao zuteil wurde. Gott gebrauchte Jochebet und er brauchte, er brauchte die ägyptische Prinzessin, die zwar den lebendigen Gott nicht kannte, aber er gebrauchte sie trotzdem, um seinen Plan mit Mose auszuführen. Und wisst ihr was? Gott hatte immer seine Hand über Mose als er zu Hause war, als er am Hof vom Pharao war. Gott hielt seine Hand immer über ihm. Und ich finde es auch so gut, dass wenn wir unsere Kinder loslassen müssen, sei es im Kindergarten, in der Schule, wenn wir sie anderen Leuten anvertrauen müssen, dürfen wir wissen, dass Gott seinen Plan mit unseren Kindern durchführen kann. Er hat einen Plan mit unseren Kindern und er kann ihn zur Wirklichkeit werden lassen. Hätte Jochebed ihren Sohn nicht losgelassen, dann wäre er mit Sicherheit gestorben. So wie damals viele tausende Kinder unter Pharao gestorben sind. Aber stattdessen wurde Mose gerettet und dann später selbst zum Retter eines ganzen Volkes. Wie wichtig das Glaubensleben von Eltern sein kann, sehen wir auch bei Mose. Das Fundament von Moses' Glaubensleben wurde bereits in frühester Kindheit gelegt. Die ersten Eindrücke, die er von seinen gottesfürchtigen Eltern empfing, wurden bestimmt für sein ganzes Leben. In Hebräer 3 und 11, 23 können wir lesen, wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt drei Monate versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seinen Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Auch die jahrelange Erziehung in der heidnischen Kultur konnte den göttlichen Keim in Moses Leben nicht ersticken. Als Mose dann alt genug war, entschied er sich selbst, aus dem schönen, anscheinend schönen Königshaus auszuscheiden, wo er alles im Überfluss hatte, wo er das Leben genießen konnte. Er entschied sich, ins Leben als Israelit zurückzugehen und er war sich bewusst, dass die Schätze Ägyptens vergeblich vergänglich sind. Er schaute nicht auf das irdische, er schaute auf das Göttliche. Und hier geht es um sein Herz, denn wo der Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Moses Herz erkannte den Reichtum Gottes in seinem Leben und er war bereit, aus dem Haus des Pharaos auszuziehen, wegzugehen und das einfache Leben auf sich zu nehmen, auch wenn es ein, scheinbar Einbussen brachte. Aber, wenn wir dann die Geschichte, könnt ihr mal zu Hause weiterlesen. Wenn wir die Geschichte von Mose weiterlesen, sehen wir, wie Gott seinen Plan mit ihm ausführte. Ja, in dieser Geschichte sehen wir, wie Gott einen Plan mit diesem Kind hatte. Von seiner Geburt bis am Schluss. Wir, haben, wir sehen viele Sachen, die für uns nicht verständlich sind, sind auch im Leben von unseren Kindern, ist nicht alles verständlich für uns Eltern. Aber hier sehen wir, dass Gott einen Plan mit diesem Kind hatte. Und so hat er auch einen Plan mit unseren Kindern. Vielleicht sehen wir es, ja, sehen wir es im Moment nicht, aber eines Tages können wir zurückschauen und sagen, ja genau, da hat Gott, genau, darum, Genau, aus diesem Grund musste das damals sein. Wir können unsere Kinder nicht vor allem schützen, aber wir können für unsere Kinder beten. Und das finde ich etwas vom Schönsten, dass ich, auch wenn meine Kinder jetzt erwachsen sind, dass ich für sie beten kann. Wenn sie morgens zum Haus rausgehen, bete ich für sie. Wenn sie abends wieder alle zu Hause sind, sage ich Dankeschön, dass wir alle wieder gesund zu Hause sind. Und ich finde es ein Vorrecht, dass wir nicht nur für unsere eigenen Kinder, sondern auch für unsere Geldseck-Kinder beten dürfen und sehen dürfen, was aus ihnen wird. Es ist spannend zu sehen, was alles aus unseren Kindern eines Tages wird. Ja, was können wir mitnehmen für uns heute? Im Vertrauen auf Gott kämpfen. Jochabet hatte gekämpft für ihren Sohn. Sie gab nicht einfach auf und dachte, ja, ja, dann halt. Nein, sie überlegte sich etwas. Sie, sie, sie hatte eine Idee und aus Glauben machte sie es auch. Sie vertraute auf Gott und das ist auch, was wir heute machen können. Unsere Kinder sind immer wieder gefährdet, irgendwo in irgendetwas. Und es ist gut, dass wir sie für sie kämpfen, dass wir für sie einstehen, dass wir sie begleiten. Unser Gott kann auch uns Ideen geben, wenn, etwas, wenn wir eine gute Idee brauchen, wie wir für sie kämpfen können. Im Vertrauen auf Gott loslassen. Jochabet musste loslassen, als sie ihn auf dem Nil aussetzte und war, als sie ihn der Prinzessin übergeben musste. Auch wir müssen loslassen. Ein Prozess, der nicht immer einfach ist. Aber wir dürfen unsere Kinder begleiten. Gott schützt sie. Gott kann sie begleiten. Und er kann sie leiten. Und er steht zu seinen Verheißungen. Und der letzte Punkt, Vertrauen auf Gottes Plan. Ja, weder die Prinzessin noch Jochebet, die wussten, was der Plan Gottes mit Mose war. Aber er brauchte sie, um den Befreier des Volkes Gottes vorzubereiten. Gott hat auch für deine und für meine Kinder gute Pläne. Und er kann und will uns auch Menschen über den Weg schicken, um sie zu gebrauchen, um den Plan zur Wirklichkeit bringen zu können. Wir dürfen Gott vertrauen. Und Mose ist auch uns ein Hinweis auf Jesus, der unser Befreier und der unser Retter geworden ist. Gottes Pläne sind oft verborgen, aber wir dürfen ihm vertrauen. Ich habe letztens ein Zitat gelesen, der Verfasser ist unbekannt. Zu wissen, wann man loslassen soll, ist Weisheit. Es auch zu tun, ist Mut. Und wenn man dabei den Kopf oben behält, ist Würde. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns unsere Kinder anvertraut hast. Danke dürfen wir Kinder haben, eigene Kinder dürfen wir Kinder hier in der Gemeinde haben und danke, Jesus, dass du deine Hand über jedem Kind hältst. Danke, dass du gute Gedanken hast über jedem Kind. Danke, dass du einfach unsere Kinder segnest, Herr, dass du mit ihnen bist und auch uns Eltern Herr, und Einfach immer wieder hilfst, loszulassen, loszulassen im Vertrauen auf dich, dass du es gut machst. Jesus, ich danke dir, dass wir unsere Kinder dir anvertrauen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du sie in deiner Hand hältst und dass du gute Gedanken über jedes einzelne hast. Amen.